0: Heute mit Professor Friedrich Heinemann. Professor Friedrich Heinemann ist Leiter des ZEW-Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und öffentliche Finanzwirtschaft. Außerdem ist er außerplanmäßiger Professor für Volkswirtschaftslehre an der ruprecht karls universität in Heidelberg. Und er gehört zahlreichen wissenschaftlichen Gremien an. So ist er Mitglied in den Vorständen des Leibniz-Wissenschaftscampus Mannheim Taxation und des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Mannheimer Sonderforschungsbereichs 884 Politische Ökonomie von Reformen. Er ist ist Präsidiumsmitglied des Arbeitskreises Europäische Integration und Mitglied des Kuratoriums des Instituts für Europäische Politik Berlin. Außerdem ist er Berater der Arbeitsgruppe Europa der Deutschen Bischofskonferenz. Friedrich Heinemann hat Volkswirtschaftslehre und Geschichte an der Universität Münster, der London School of Economics und der Universität Mannheim studiert. Seine Forschungsinteressen gelten der empirischen Finanzwissenschaft und der politischen Ökonomie. Der Blick darauf, wie Steuern wirken, ist für ihn also Alltag. Und Heinemann kombiniert ihn mit der genauen Beobachtung der Konjunktur und der Geldpolitik, also dem, was die Europäische Zentralbank macht. Wie sieht die zuletzt doch durchgehend positive Entwicklung der Wirtschaft aus dieser Perspektive aus? Das wollten wir daher von ihm wissen.
1: Ja, die Ampeln sind schon auf Grün gesprungen, einfach weil die globale Weltwirtschaft sich ausgehend von China so kräftig erholt hat. Wir erleben natürlich jetzt so das nervöse Flattern mit, mit Delta und Varianten, aber man muss doch eins mal ganz nüchtern sehen, in einer gewissen Weise lernt die globale Weltwirtschaft auch immer besser mit diesem Virus umzugehen. Wenn man so den ökonomischen Schaden vergleicht, der ersten Welle mit dem Schaden der zweiten oder dritten Welle, dann ist der Schaden immer geringer geworden, weil einfach die Anpassung gelaufen ist. Anfangs im Frühjahr 2020 wurden Fabriken runtergefahren, ganze Länder haben zugemacht. Das hat sich dann später nicht mehr wiederholt. Die Anpassungen wurden immer wirtschaftsverträglicher. Also man muss noch nicht mal nur das Impfargument heranziehen. Es ist, glaube ich, auch die Anpassung und doch die schnelle Anpassungsfähigkeit, die die Menschen und die globale Weltwirtschaft hat, an, an, an solche Umfeldveränderungen, dass man weiter Wertschöpfung betreiben kann. Und jetzt haben wir ja schon eigentlich fast das Gegenteil. Wir haben ja so eine kräftige Erholung, dass jetzt diese globale kräftige Nachfrage auf ein Angebot trifft, was das eigentlich alles gar nicht liefern kann. Also im, wir haben im Grunde ein Wechselbad der Gefühle gehabt, noch im letzten Frühjahr eben die völlige Depression und jetzt eigentlich schon fast sowas wie Überhüt Überhitzung auf manchen Märkten.
0: Diese Überhitzung scheint sich auch so ein bisschen in den Kursen wiederzuspiegeln. Es geht immer wieder auf neue Rekordhöhen. Auch der DAX hat mal wieder neue Rekordhöhen getestet. Zum Wochenschluss geht es mal wieder ein bisschen bergab. Aber die Tendenz bleibt ja gleich. Die Tendenz zeigt eindeutig nach oben. Wie lange geht das eigentlich gut?
1: Ja, die Börsenentwicklung, die sehe ich durchaus auch mit gemischten Gefühlen. Denn das tendenzielle äh, immer weiter Hochschießen der Börsenkurse spiegelt ja nicht nur Konjunkturerwartung wider, sondern spiegelt eben auch ganz stark Zinserwartung wider. Also spiegelt die Erwartung wider, dass wohl doch äh, uns diese Niedrig-Null- und Negativ-Zinssituation, dass die uns doch noch viel länger erhalten bleibt, als wir das gehofft haben. Und dann in so einem Umfeld, wenn die Zinsen natürlich so niedrig sind, der, der Ertrag einer einer risikolosen Anleihe so niedrig oder sogar negativ ist in realer Betrachtung. Da werden Aktien natürlich in der Relation immer, immer attraktiver. Und das drückt sich auch dahinter aus. Also daher, dieser Höhenflug der Kurse ist längst nicht nur konjunkturgetrieben, der ist auch ganz stark zinsgetrieben. Und damit sind wir eben auch bei der Perspektive der Geldpolitik, dass im Grunde keiner so richtig eine Perspektive sieht. Das gilt gerade für die Eurozone, für einen Ausstieg aus dieser extrem expansiven Politik.
0: Und diese expansive Politik hat ja jetzt, glaube ich, neuen Spielraum gekriegt. Die EZB hat in der vergangenen Woche ihre neue Strategie, ihren äh, ihre Strategie-Review abgeschlossen und mit einer neuen Strategie äh, ist sie an den Start gegangen. Das äh, wohl bekannteste Credo daraus ist, dass äh, das Stabilitätsziel jetzt äh, konkret bei zwei Prozent äh, festgelegt wird, mit Möglichkeit zur Über- oder Unterschreitung, aber ohne konkrete ausrichtung ähm, dieses ziel äh, sie sind einer der ähm, ja, aufmerksamsten ezb beobachter äh, dieses ziel was hat das für folgen insgesamt da gibt es ja Meinungen, die sagen diese expansive geldpolitik sie haben es angedeutet bedeutet nicht nur gutes für die wirtschaft
1: ja Sie haben ähm, vollkommen recht, diese Zielneuformulierung, äh, die wird ja jetzt sehr unterschiedlich diskutiert. Ne? Also auf den ersten Blick ist es ja wirklich nur eine marginale Änderung. Vorher hieß es, die Inflationsrate soll liegen bei unter, aber nahe zwei und jetzt heißt es bei 2. Da könnte man ja beim oberflächlichen Blick sagen, das ist kein großer Unterschied, aber der, der wesentliche Unterschied ist, dass es jetzt ein symmetrisches Ziel um die zwei ist. Und die bisherige Formulierung hat gesagt: Im Grunde, wenn wir über der zwei drüber liegen, betreiben wir eine Zielverfehlung. Also eher wir besser, wir liegen ein bisschen drunter, als ein bisschen drüber. Und das ist jetzt ganz klar in die andere Richtung verschoben worden. Und damit hat die EZB eigentlich sich sehr ja viel mehr Spielraum verschafft. Spielraum für folgende Entwicklung, dass die Inflation jetzt doch stärker steigt und dauerhafter steigt, als man das vielleicht bisher erwartet. Und dann eigentlich ja der Druck auf die Zentralbank wachsen sollte, jetzt auch die Zinsen wieder zu erhöhen oder im ersten Schritt erstmal die umfangreichen Anleihekäufe runterzufahren und dann einzustellen. Und jetzt kann eben die EZB künftig argumentieren, naja, wir liegen vielleicht bei 2,3, bei 2,7, oder 2,9, aber das ist ja alles äh, gar nicht weit von diesem Korridor entfernt, den wir uns da vorstellen. Also sie hat da einfach sehr viel mehr Spielraum bekommen. Und das sehe ich mit gemischten Gefühlen. Also mit, mit kurzen Worten, ich denke, die EZB und die Zentralbanken der Welt haben sich verantwortungsvoll in der Pandemie äh, verhalten. Sie haben äh, geholfen, dass es nicht zu, einem völligen, ja, zu einer völligen Kernschmelze kam. Aber sie müssen jetzt die Kurve kriegen, dass nicht ganze Länder, Volkswirtschaften, gerade in der Eurozone, Länder wie Italien, vollkommen am Topf der EZB hängen bleiben, weil das wäre eine gefährliche Entwicklung.
0: Und Guckt man auf die starken Länder der Europäischen Union, ist es ja auch nicht ganz unproblematisch. Ich meine, wenn man den ZDW-Konjunkturindikator nimmt, für Juli zum Beispiel, da hieß es, dass die Erwartungen in den meisten Branchen sich doch etwas verschlechtert haben, insbesondere beim Automobilsektor. Beim Automobilsektor glaube ich, können wir von ein bisschen von einem Sonderthema reden, weil es dort um, eine, um einen Paradigmenwechsel geht, wenn man so will. Aber grundsätzlich über, die, über alle Branchen hinweg äh, gibt es so leichte Anzeichen von Pessimismus. Inwieweit hängt das da alles zusammen?
1: Ja, ich, äh, also unsere Konjunkturerwartungen haben tatsächlich ein bisschen geschwächelt im Juli auch, äh, hat uns selber ein Stück weit überrascht. Da steckt halt dann doch die Delta-Nervosität dahinter, aber ein bisschen äh, übersehen wurde in manchen Berichten auch die Tatsache, dass die Lagebeurteilung sich doch sehr kräftig verbessert hat. Also wir sind jetzt eigentlich schon in einer Situation, wo man nicht mehr nur eine Verbesserung erwartet, wie das noch vor drei Monaten der Fall war, sondern wo für viele Branchen die Verbesserung jetzt auch konkret eingetreten ist. Wir sehen ja nun mal auch aktuell erholen sich ja sogar die Corona-gebeuteten Branchen in Deutschland sehr stark. Der Handel meldet eigentlich, der Einzelhandel meldet eigentlich ganz zufriedenstellende Ergebnisse. Die Gastronomie, wie wir das, ja glaube ich, alle erleben, wenn die Sonne zumindest mal scheint, die boomt schon wieder regelrecht. Also da bin ich jetzt konjunkturell nicht so pessimistisch. Die, die größere Sorge ist ein bisschen mehr, was kommt eigentlich dann? Ach, wir haben jetzt diese, diesen großen Corona-Erholungsboom. Ich glaube, der ist auch sehr kräftig. Aber was kommt eigentlich danach? Und das ist eben kein Selbstläufer, dass in Deutschland das Wirtschaftswachstum einfach so weitergeht. Da muss auch die Politik viel tun. Bundestagswahl ja, da, da liegen auch schon große Aufgaben vor uns.
0: Dann lassen wir uns doch mal konkreter werden. Welche Aufgaben sehen Sie denn für die Politik?
1: Ja, ich denke, es gibt äh, unglaubliche Herausforderungen. Also ähm, selbstverständlich ist die ganze Frage äh, der, der Klimapolitik, also dieser Energietransformation eine riesige Raus äh, Herausforderung, die ja auch die Industrie äh, unter einen großen Druck setzt, aber so ein paar Themen über die redet man mit mir momentan viel zu wenig. Das ist so eine Herausforderung demografischer Wandel. Und vielleicht können das die Politiker nicht mehr hören, aber der kommt ja jetzt erst richtig. Also wir liegen, vor uns liegen ja jetzt die Jahre, wo so allmählich die Babyboomer in den Ruhestand gehen und und da der wirkliche Kostendruck auf den Bundeshaushalt etwa zu gibt. Inzwischen gibt der Bundeshaushalt halt schon mehr als 100 Milliarden nur für die Rente aus und äh, wir haben da einfach eine einen eine Kostendynamik in Rente, in Gesundheit, in Pflegeversicherung, über die noch keiner ehrlich redet, da sind eigentlich am Ende die die Corona-Lasten sind eigentlich noch die kleinste Lasten. Also diese großen, gewaltigen Lasten. Und da müssen wir jetzt mal anfangen, uns ehrlich damit zu befassen. Also so Fragen wie Lebensarbeitszeit, halt wie lange äh, äh, müssten wir eigentlich arbeiten, dass das Ganze noch finanzierbar bleibt. Das ist ein Riesenthema. Was mir auch zu kurz kommt, ist so die ganze Frage. Äh, wir reden unglaublich viel über Steuern. Und das stimmt. Also im Wahlkampf wird viel über Steuern geredet. Aber im Wahlkampf wird viel zu einseitig immer nur über die Verteilungsfolgen von Steuern geredet. Das ist wichtig. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Wir wollen ja auch in einer Gesellschaft leben, die wir alle für einigermaßen gerecht halten. Aber zur Beurteilung gehört eben auch, was richten Steuern für einen Schaden an. Und es gibt eben unglaublich gefährliche Pläne in diesen ganzen Wahlprogrammen. Ich will jetzt da keine Parteien beim Namen nennen, aber da sind teilweise wirklich Vorstellungen drin über, über hohe erhöhte Belastung für Unternehmen, für hohe Vermögen und so weiter. Alles aus diesen Verteilungsaspekten. Aber wir müssen immer auch ökonomisch fragen, was hat das für eine Wirkung eigentlich auf Investitionen? Ist dann der Standort Deutschland eigentlich noch attraktiv, der eigentlich heute schon nicht mehr attraktiv ist steuerlich aus der Sicht mobiler Unternehmen? Und ich glaube, da brauchen wir viel mehr Ehrlichkeit. Und wir müssen Steuerpolitik immer umfassend sehen. Das eine ist die Gerechtigkeit. Das andere aber, was wir Ökonomen ganz kalt die Effizienz nennen. Aber die Effizienz ist nichts Kaltes da da geht um Arbeitsplätze, da geht es auch um die Zukunft äh, der deutschen Wirtschaft und damit um unser aller Wohlergehen.
0: Das klingt jetzt äh, sehr holistisch betrachtet. Äh, trotzdem, im Gegenzug wird äh, Olaf Scholz gefeiert, weil er am G20-Gipfel in Venedig äh, die großen Industriestaaten dazu gebracht hat, dass man sich auf eine Mindestbesteuerung für global agierende Unternehmen geeinigt hat. Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund äh, solche Meldungen?
1: Ja, ach, ich möchte das Verdienst äh, gar nicht, gar nicht äh, herabwürdigen. Es ist natürlich schon auch ein, äh, auch ein berechtigtes Interesse der Politik, sagen wir, die Auswüchse des Steuerwettbewerbs ein Stück weit einzudämmen. Ne? Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass, dass der Steuerwettbewerb ja nun auch irgendwo was Heilsames hat. Er setzt nämlich Staaten auch ein bisschen unter Druck, immer zu fragen, wo können wir unsere, unsere Leistung eigentlich auch mit vielleicht geringeren Kosten ähm, bewerkstelligen. Und ich warne vor einer Illusion, also die Mindeststeuern, wie sie jetzt vereinbart sind, das, das wird am Ende, das wird glaube ich in seinen realen Folgen total überschätzt. Das hat mehr was von einer symbolischen Politik, weil es betrifft am Ende die Regeln, über die wir jetzt reden, wird ganz, ganz wenige Unternehmen betreffen, die Aufkommenswirkung werden Minimal sein, das wird uns nicht helfen, irgendein größeres Problem unserer sozialen Sicherungssysteme zu finanzieren. Es ist so ein bisschen, so ein bisschen Balsam, so ein bisschen, so eine Beruhigungspille in dieser Steuerdebatte, aber substanziell, substanziell Geld wird damit nicht in die Kasse kommen. Daher halte ich das Thema für zu stark gehypt und auch ein bisschen irreführend.
0: Wenn Sie vor diesem Hintergrund, Sie haben äh, die äh, Umsteuerung hin zu grüner Politik auch erwähnt. Wir hatten in dieser Woche äh, die Vorschläge der EU-Kommission Fit for 55. Das heißt, äh, es, soll, es soll massive Umwandlungen geben hinrichtung Richtung äh, Klimaneutralität, was natürlich auch nicht ohne Investitionen geht. Es gibt Stimmen, die sagen, das ist ein Deindustrialisierungsprogramm für die Europäische Union. Sehen Sie das auch so?
1: Ganz so weit würde ich nicht sagen, aber da da würde ich würde ich nicht gehen. Aber ich würde hier schon auch mal einen Warnhinweis geben und da sprechen auch gerne mal dann auch mal Parteien vielleicht mal ein bisschen expliziter an. Wenn man sich ein grünes Wahlprogramm an, anschaut, was unglaublich ambitioniert ist in der Klimapolitik und da ja auch wirklich Akzente setzt. Das geht dann so von aus, scheinbar implizit, dass die Investitionen, die im privaten Sektor nötig sind, irgendwie von selber fließen und dass die auch dann noch fließen, wenn man hohe Steuern erhebt, wenn man Vermögensteuern erhebt. Am Ende müssen sich grüne Investitionen auch rechnen. Ne? Sonst ist es eine Illusion zu denken, dass der Staat mit Steuern all diese Investitionen finanzieren kann. Es muss sich für private Investoren, Unternehmen, aber auch private Geldgeber richtig rechnen jetzt in diese Klimapolitik, in diese Dekarbonisierung zu investieren. Da kann man nicht der gleichen Zeit sogar mit der Steuerkeule kommen und sagen, bei uns werden aber jetzt äh, Renditen noch viel stärker besteuert, na, da wird die äh, die Abgeltungssteuer abgeschafft, das wird einem Grenzsteuersatz äh, unterworfen, der sogar noch erhöht wird für bestimmte Haushaltsgruppen. Das sind aber gerade die Haushaltsgruppen, da muss das Geld herkommen für die grünen Investitionen. Also da ist sehr viel, ähm, da ist ja in der deutschen Politik sehr viel Inkonsistenz. Das wiederholt nochmal den, den Aspekt, na, dann braucht man auch eine Steuerpolitik, die freundlich ist für Investitionen. Was so die die Kommission anbelangt und ihren Vorschlag fit, fit for 55. Das ist schon zu begrüßen, dass man dort auch stark mit den Preissignalen jetzt arbeiten will, gerade im Verkehrs- und Gebäudebereich. Das ist schon zu begrüßen. Es ist natürlich so ein bisschen Schönheitsfehler, dass man im Grunde wohl zwei Preissysteme nebeneinander sehr lange haben wird. Sind das eine Preissystem für die Industrie und das andere Preissystem für, für den Verkehr und für, für die Gebäude. Es ist eigentlich immer effizienter. Man führt das zusammen. Da haben Kollegen auch hier am ZW zugearbeitet, haben auch gesagt, wie wichtig es eigentlich ist, dann auch etwa dem, dem, dem einen, also zwischen diesen beiden Preissystemen auch die Emissionsziele jetzt klug zu verteilen, damit es hier nicht zu unnötig hohen Kosten kommt. Und äh, Brüssel neigt immer ein Stück weiter zu, äh, immer noch auf eine eigentlich, eigentlich gute Preisidee, dann noch wieder eine neue Regulierung zu setzen. Ne? Das gilt aber auch in Deutschland auch. Also an sich werden sie Preissignale haben im etwa im Gebäudebereich, warum müssen sie dann noch ein, eine Pflicht für Solardächer haben. Also entweder lohnt sich das und man hat einen Anreiz, das zu machen oder nicht. Aber das ist so ein bisschen die Politik, die meint dann immer, sie muss noch einen Regulierungshammer oben draufsetzen. Und das, das erzeugt unnötig hohe Kosten.
0: Jetzt können wir ja mal sagen, äh, im Zweifelsfall ist es gut gemeint. Und zwar aus dem Grunde, weil Ursula von der Leyen als äh, EU-Kommissionspräsidentin das Ziel ausgegeben hat, Europa soll gerade in Sachen äh, grüne Politik, Green Deal, äh, Vorreiter sein. Ähm, Vorreiterposition heißt ja, dass die anderen sich dem Rennen stellen. Unter Joe Biden äh, ist die USA zwar wieder äh, dem Pariser Klimaabkommen beigetreten, aber... Äh, tendenziell scheinen dort die Weichen ja schon in erster Linie auf Wirtschaftswachstum zu stehen. Inwieweit ist Europa in der Lage, in diesem internationalen Wettbewerb mitzuhalten?
1: Ja, das ist äh, zu beachten und das ist sicher auch eine Gefahr. Ähm, aber um mal also von der und der Ansatz der auch zu verteidigen, es geht ja auch darum, so in den internationalen Klimaverhandlungen zu immer auch so ein bisschen vielleicht ein Vorreiter zu sein, jetzt nicht ein radikaler Vorreiter, sondern ein Vorreiter, der ein bisschen vor den anderen steht, damit er eben auch nachher in Verhandlungen von denen auch was einfordern kann. Und ich glaube, an dem Gedanken ist schon etwas dran. Aber äh, die Kommission ist sich durchaus bewusst der großen Risiken, die das hat für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Europa. Daher Gerade daher gibt es ja die zwei Gedanken. Also zum einen im industriellen Bereich äh, vielleicht ein Stück weit Emissionsreduktion zu ersparen und die, die stärker den privaten Haushalten und dem Verkehr aufzubürden. Und die zweite Idee ist eben so eine, so eine Grenzausgleichsabgabe, dass man sagt, dann die die Importe, die reinkommen. Also was nützt uns das, wenn wir den Stahl bei uns schön umweltfreundlich produzieren, aber am Ende keinen Stahl produzieren, sondern den CO2-intensiven Stahl dann von außen importieren. Und da ist eben diese Idee, das mit der Grenzausgleich zu belegen, was in der Theorie wunderbar klingt, aber natürlich die große Gefahr mit sich bringt, neue Handelskriege und so weiter auszulösen. Also da, da sind wirklich viele offene Fragen. Und wir haben, wir haben auch längst noch keinen Konsens aller aller EU-Staaten. Das muss man auch mal abwarten. Es ist ja auch längst nicht so, dass alle so grün unterwegs sind wie, sagen wir mal, die Nord- und die Westeuropäer. Wir haben nun mal die, auch die Osteuropäer. Die, die haben doch noch erstmal ganz andere Sorgen, als jetzt Pioniere in der Klimapolitik sein zu wollen.
0: Das wirft die Frage auf. Inwieweit kehren wir eigentlich ab von der Globalisierung und nähern uns wieder eher den nationalen Interessen? Das ist so ein bisschen... Dieses Gefühl, was nach der Pandemie bleibt, die große ähm, Sorge, die Wirtschaft ist eingebrochen, jetzt muss es wieder aufwärts gehen, es gibt sowas. Äh, es ist ja sogar so benannt worden wie ein Wiederaufbauprogramm. Ähm, inwieweit äh, ist das äh, eine Geschichte, die eher nationale Interessen befördert, den Protektionismus befördert oder ist das etwas, was doch auch in die Geschichte Globalisierung reinpasst?
1: Ja, die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass die Europäische Union zu stark jetzt so eine Wende nimmt in Richtung mehr Autarkie. Wir dachten eigentlich, solche Ideen seien in der in der Mottenkiste der, der, der wirtschaftlichen Vorstellung verschwunden, aber die leben feiern plötzlich fröhliche Urstände, so meinen, wir müssen jetzt, alle möglichen Produkte, am besten Selbstversorger sein. Und das ist wirklich eine genau falsche Schlussfolgerung aus der Pandemie. Ne? Denn äh, wir haben ja eins gemerkt. Ne? Klar, wir hatten am Anfang die großen Knappheiten, etwa für Gesundheitsprodukte. Äh, nehmen wir ein ganz konkretes, triviales Beispiel, wie die berühmten Masken, ne? die die anfangs ungeheuer knapp waren. Wir haben die berühmten Apothekenpreise gezahlt. Und dann ist die Globalisierung da angesprungen und, und wir äh, eigentlich zwei, drei Monate später wurden wir mit chinesischen Masken überschwemmt und die waren sozusagen zum Cent-Produkt geworden. Das ist so so arbeitet Globalisierung. Und äh, wer, wer dann meint, ich will in Zukunft alle Masken auch bei mir zu Hause produzieren, der wird einen ungeheuer hohen Preis zahlen. Das Beste für die Versorgungssicherheit ist nicht Produktion zu Hause, sondern das Beste für die Versorgungssicherheit ist, dass man möglichst viele verschiedene Bezugsquellen hat. Ne? Dann dann kann es eben mal sein, wenn die eine Quelle versiegt, dass man auf die andere Quelle ausweichen kann. Das ist eine Überzeugung, die hat es momentan schwer in Europa. Ich führe das auch auf den Brexit zurück, weil die Briten, äh, man kann ja über die vieles Schlechtes sagen, aber die waren halt äh, Verfechter des Freihandels und die haben eigentlich sich in der Europäischen Union immer dafür eingesetzt, am Ende doch die Grenzen auch offen zu halten und das waren in dem Sinne Freunde des Freihandels und da haben wir jetzt andere politische. Gleichgewicht. Und die französische Sicht, die einfach über alle Parteien hinweg viel stärker auf Autarkie und Protektionismus setzt, die hat stark an Macht gewonnen. Und das ist eine
0: Gefahr. Wenn ich das jetzt mal äh, resümiere, was Sie mir jetzt in den letzten Minuten alles erzählt haben, äh, da bleibt das Bild hängen, es kommen äh, viele äh, tot geglaubte Geister wieder hoch, vom Protektionismus angefangen bis hin zur äh, Debatte um äh, stärkere Besteuerung und dergleichen mehr. Wir haben auf der anderen Seite am Anfang unseres Gesprächs festgestellt, dass die Wirtschaft so gut dasteht, wie seit Anfang 2019 nicht mehr. Das heißt, eigentlich geht es äh, bergauf. Sie haben auch selbst gesagt, dass die Verbesserungen jetzt in den unterschiedlichen Branchen schon richtig real sind. Das heißt, man spürt sie schon. Wie nachhaltig ist dieser Aufschwung?
1: Ja, ich glaube jetzt erstmal zu erstmal nicht nachhaltig. Das ist erstmal ein Erholungsaufschwung. Das ist das, was wir verloren haben an, an Wertschöpfung in der Pandemie, in den Lockdowns. Das holen wir uns jetzt zurück. Die überschüssige Liquidität, ne, die viele Menschen auf dem Konto haben, weil sie monatelang nicht ausgeben konnten, die geben sie jetzt aus. Aber irgendwann ist das Geld auch ausgegeben. Also das, äh, diese Erholung, das wäre völlig. Äh, Illusionär das vorzuschreiben. Aber ich sehe schon eine Chance. Also ich möchte auch gar nicht immer nur die Risiken ausmalen. Die große Chance ist, dass die Pandemie doch ein gewaltiges digitales Lernprogramm war. Was haben wir alle gelernt? Wie, effizienter, wie viel effizienter man mit Zeit umgehen kann? wie viel reisen man sich sparen kann und trotzdem äh, die Kontakte pflegen kann, äh, wie man äh, wie man digital kommuniziert, wie man digital auch lernt und, und so weiter. Und möglicherweise sind das also das wäre dann was nachhaltiges, wenn es uns gelingt, diese Lehren der Pandemie auch 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 die Lehre im Hinblick darauf, wo wir unsere Infrastruktur besser machen müssen. Ne? Weil wir haben ja gemerkt, dass die digitalen Netze das oft gar nicht geschafft haben. Also wenn wir jetzt sozusagen die da beseitigen und dann diese ganzen Lerneffekte haben, dann kann daraus vielleicht doch ein Stück weit dauerhafteres, höheres Wirtschaftswachstum kommen. Ne? Aber das muss einhergehen, eben äh, auch mit Entscheidungen äh, der Politik. Wir hatten Steuern angesprochen. Wir müssen einfach auch die ganze Frage der Regulierung äh, also nehmen Sie ein Thema wie ein Datenschutz, der ist un unglaublich wichtig, aber man muss da auch die Spräume vom Weizen trennen. Und wenn man dann hört, dass Schulen äh, nicht in die digitalen Konferenzen gehen dürfen, weil der Datenschutzbeauftragte einfach monatelang das blockiert, das darf nicht sein. Da muss man auch äh, wirklich wieder mal die essentiellen Dinge von den, äh, von den bürokratischen Monstern trennen. Ich glaube, da, da müssen wir auch viel aufarbeiten.
0: Unterm Strich, aber klingt das doch sehr positiv.
1: Ja, am Ende, am Ende bin ich davon überzeugt, dass unser marktwirtschaftliches System, unsere soziale Marktwirtschaft, aber auch die Anpassungsfähigkeit der globalen Weltwirtschaft eine ungeheure Leistungsfähigkeit mit sich bringt. Und also. Wir müssen auch die Menschheit mal feiern, wie schnell sie jetzt die, die Impfstoffe entwickelt hat. Also was sind wir glückliche Menschen, die Pandemie im 21. Jahrhundert zu erleben und nicht 100 Jahre vor oder 50 Jahre vorher. Und da ist eine gewaltige Leistungsfähigkeit, die auch mit unseren technischen Errungenschaften einhergeht, aber das, das muss man vielleicht auch mal viel stärker anerkennen und bejahen und auch, auch würdigen, dass, dass es solche Leistungsträger auch gibt und dass wir da viel mehr Wert drauf legen müssen und nicht immer nur, nur die Umverteilungskarte reiten müssen, so, so
0: wichtig das ist. Da haben Sie jetzt ein schönes Schlusswort gegeben, allerdings möchte ich Sie noch nicht entlassen. Weil ein Schlusswort ist äh, immer das, äh, die Conclusio unter äh, langen Überlegungen. Wir haben jetzt wirklich nur ein Bruchstück daraus äh, ähm, genießen können. Die Frage, wenn ich mir das angucke, die Felder, die sie beackern, von der Unternehmensbesteuerung über die EZB bis hin äh, zu äh, der Umgestaltung bzw. bis zur Konjunktur. ja, äh, Das ist natürlich ein, ein breites Feld, äh, was den Wissenschaftler fordert, was äh, aber beim Menschen auch eine gewisse Erholung fordert. Äh, wie erholt sich der Professor Heinemann
1: davon? Der pilgert auf europäischen Jakobswegen. Der lässt, der, der schaltet seine E-Mail aus und äh, geht einige Wochen äh, mit seiner Frau über Wege und schaltet dabei wunderbar ab.
0: Das heißt aber, das Wochenende ist eigentlich zu kurz für den Jakobsweg. Was steht Absolut. An Wochenende?
1: Das geht dann, das ist dann mehr eine Sommeraktivität. Nee, die Wochenenden, ähm, die müssen dann teilweise sogar in den Arbeitszeiten eher ausfallen, damit man sich das im Sommer mal leisten kann, auch mal ein paar Wochen am Stück richtig abzuschalten. Das ist meine Erholungsstrategie.
0: Und was steht dieses Wochenende an? Arbeit oder Mini-Erholung?
1: Dieses Wochenende wird schon erholt. Da werden wir ein bisschen Konsum nachholen und äh, uns äh, mit einem kleinen Familientreffen äh, wechselseitig entschädigen über die verschiedenen Generationen, dass man sich doch monatelang nicht richtig hat sehen können.
0: Das greift so ein bisschen das Stichwort auf, dass die Menschheit sich mal feiern soll. Bei Ihnen ist es die Familie, die sich feiert. Das klingt nach einem schönen Wochenende. Zumindest wünsche ich Ihnen das und ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Schulte.